0: 今天是十月十四号。我们知道英国有英国女王啊，英国女王可能是全世界知名度最高的的皇室的成员。但是你知道，严格来说，英国女王或是英国的皇室其实是法国贵族的后代。嗯、那是为什么？这其实就跟我们今天要讲到的故事有关系。那在十一世纪的时候，那个时候的英国国王，他其实是一个有一点懦弱、有点胆小，不过是人很好的一个国王。可是后来那个国王死掉了之后，他没有孩子，所以到底谁要继承下一个英国国王？那个时候有三个候选人，第一个是在英国本土的一个大贵族，叫哈洛德。第二个是丹麦的国王，第三个其实是诺曼底法国诺曼底的公爵。这三个人其实都是有机会继承皇位的。那其中最有资格的，应该就是这个哈洛德，这个英国的大贵族，还有这个法国的诺曼底公爵。那其实诺曼底公爵一直以为之前是要由他来继承的，因为照他的说法，之前的那个英国国王好几次都说了，以后你要接我当英国国王的位置。可是。之前的那个老英国国王，毕竟是在英国本土死掉的，所以当他死掉了之后，哇，接下来他们要找继承人的时候，哈洛德这个本来就在英国的大贵族就跳出来，他说：“国王死的前一天说要我当英国国王，那国王都死了，你要怎么办呢？”那么。后来，英国的那些其他的小贵族们就说：“既然国王有这么说，你又是英国最强大的贵族的话，那么你就当下一任的英国国王吧。”就这样子，哈洛德顺利的当上英国国王。他知道丹麦国王跟诺跟诺曼底公爵这两个人一定很不甘心，但他知道最麻烦的其实是这个诺曼底公爵，所以他那个时候就着急。呃，服从于他的那些士兵就在英国的东南边防守，因为诺曼底在英国的东南方向，然后英格兰海峡基本上，如果诺诺曼底公爵要进攻英国的话，一定要经过英格兰海峡，所以当时哈洛德就防守的重心就是放在东南边，守守守守守守了几个月。什么事情都没发生。那你知道，几个月都没有打仗的话，这些士兵也就开始有点懒了。他们想，反正也没什么事，大概是哈洛德太紧张了吧。结果没有想到，到九月的时候，哈洛德接到一个消息，诺曼底公爵没有来，丹麦国王来了，而且是从北边进攻。那就糟糕了。那么他就赶快带他手下这些本来防守东南方向的这些士兵，冲到北边去。哈洛德跟他的手下其实很厉害，他们在北边顺利的打败了丹麦国王，还顺便把这个丹麦国王可能抢他皇位的这个人杀掉了，打胜仗了，非常非常的开心。你知道以前通常打完胜仗之后要放假，然后要庆祝一下，可是他打完胜仗的隔天他就听到糟糕，诺曼底公爵来了。哇，你要想，他们这时候在英国北边啊，而且刚刚打完仗很辛苦啊，他们就赶快从英国北边继续跑回到英国南边来。好，不能一，一天没办法的。一天没办法，要分好多天。话说这个诺曼底公爵在登陆英国的海边的时候，还摔了一跤。那你知道，在古代很多人很迷信，他们觉得这摔了一跤，是不是就代表诺曼底公爵这一次来抢英国国王的这件事情要失败？可是诺曼底公爵很聪明的，他摔了一跤之后，他就抓了一把土站起来，说：“上帝今天把英格兰的土地赐给我。”哇，他这么一讲的话，他手下的那些人当然就非常非常的兴奋，大家就又有又有了精神，决定要帮诺曼底公爵把这个英国土地给抢过来。话说这个哈洛德好不容易从南边跑到北边打完仗，又从北边跑回南边来，他的士兵是真的跑得很辛苦，总算他们在英国东南边有一个地方叫做哈斯 s, yeah, s, <S 哈斯丁的这个地方。然后他们就在山丘上面站好了，等着你诺曼底公爵过来。事情就发生在一零六六年的今天，十月十四号，诺曼底公爵搭船来，可是他手下当然有步兵，有走路的，但是有拿弓箭的弓兵，还有骑马的骑兵，他马都用船载过来。而且那个时候，诺曼底公爵手下的士兵其实训练非常非常好，武器也非常非常好，而且他们都很有精神。那哈洛德带来的这些英国士兵才刚刚打完仗，他们基本上全部都是走路的，没有人骑马，他们甚至连工兵都没有带。双方人数差不多，英格兰哈洛德呃的士兵其实都很疲倦，但是他们站在山上，这个容易防守的地方。好了，十月十四号，两边在 Hastings 到了。这个时候，法国的军队就开始射弓箭，可是射弓箭没有用，为什么？因为他们带的不是，因为法国的那些弓兵带的弓箭不够多。他们习惯的打法是，他们射弓箭，对方也射弓箭，对方射过来的弓箭，他们捡起来再射回去。但是英格兰没有弓兵呐、啊，他们就没有。弓可以，呃，没有箭可以捡起来，他们就没有办法再射回去了。他们带的箭也没那么多，所以法国的工兵没有用。那个时候，法国的骑兵呢，从两边骑着马过去，可是这些马要爬山很辛苦。然后爬完山之后，英格兰的那些士兵，他们就拿着很大很大的那个盾牌挡在那边。这个马都爬完山了，你要马去撞盾牌，去冲盾牌，这、那个马也不愿意干，所以法国的骑兵也没有用。然后法国的步兵想要冲上去，同样的英格兰的那些士兵，这个盾牌正非常非常的坚固，防守的很好。那这个诺曼底公爵就很伤脑筋呐、啊，可是他们没有办法打破这个英格兰部队坚强的防守，那怎么办呢？绕后面。绕后面这个没有办法，他们绕不过去啊，因为他们不是全部都是骑兵。他们如果骑兵绕过去了的话，他们怕可能英格兰部队就往前冲下来了。你忘了川中岛之战的时候，<对>上杉谦信跟武田信玄是怎么打的吗？可是那个时候，那个时候英格兰有一支部队，当然不是全部部队都是哈路德带，有一支部队是哈路德的弟弟在带，然后。法国的骑兵冲上去的时候，这些哈罗德弟弟带的这些部队就看到，哇，你法国的这些骑兵马也在喘，人也在喘，看起来很弱，他们就很兴奋。你知道，今天我如果跟人家打架，一个人看起来就很强，我就不敢打了。那这个人如果看起来就很弱，那么当然就打过去了。对不对？打仗的时候就是这个样子吧，所以这些英格兰的一些士兵就冲了出来，冲了出来，这些法这些法国骑兵就逃逃,逃逃逃逃逃，哎，发现出来了，可能就几十个英国士兵，法国骑兵发现，哎，不用逃了，绕回来把这几十个士兵给消灭掉了。后来诺曼底公爵看到，哎，这一招想法不错啊，他就故意叫很多看起来很弱的法国士兵去演戏。就到英格兰士兵的盾牌附近，然后一副那种哦，我肚子饿死了，哎呀哎呀，我实在打不赢，哎呀，我要撤退了，哎呀，我生病了，这里不舒服，那里不舒服。然后这些英格兰士兵就开始有一些慢慢的跑出来，跑出来，法国士兵就撤退，撤退，撤退。然后，后然后英格兰士兵跑出来之后，法国的骑兵就过来，把这些士兵给消灭掉了。就这样一点点、一点点、一点点消灭掉。这里是一个酷克的带土一个黑布布特曼。啊哈，没错，就这样子一点一点消耗英格兰士兵的那些的那些防守的能力。可是这样消耗下去不是办法呀，因为这时候天快黑了。诺曼底公爵很担心呢、啊，如果天黑了的话，他的士兵不可能在英格兰的土地上面休息，这个是敌人的土地，他们得退回到船上。退回到船上的话，晚上英格兰的海军就能够来偷袭他们了。所以这时候诺曼底公爵就决定了，不行了，我们现在要怎么办？我们现在要趁天黑之前好好的冲过去，正好把英格兰的这些士兵消耗了很大一部分了，我们要冲过去。他们这个时候就叫士兵把最后一点的那些弓箭全部拿出来，反正要冲锋了。这一次没有打赢的话，那就打输了。这次士兵拉好了弓箭，弓箭就直接往那些盾牌的上面一点点射过去而已。可是没有想到，诺曼底公爵的运气真的很好，这一次弓箭射过去的时候，正好射中了哈洛德国王。英国国王就这样子倒下来，哇！国王倒下来了，那么接下来旁边全部的这些士兵都吓个半死。国王倒下来，这场仗还打不打？这个时候，诺曼底公爵他的部队就发动了最后的冲锋，就这样冲了过去。英格兰的士兵马上就乱掉了。他们本来已经防守了一天，已经很累了，现在又看到国王被人家的弓箭射了下来，他们就散掉了。绝大多数英格兰的士兵都逃掉，而且逃不成功，因为人跑的毕竟没有法国骑兵马的脚跑得快嗯，就这样子，发生在一零六六年的今天，十月十四号 ，Battle of Hastings， 诺曼底公爵打赢了。打赢了之后，他本来在那边等了两个礼拜，他期待这些英格兰的这些小贵族会来向他投降，结果没有人向他投降。他后来就带着他手下的这些从法国来的士兵，一路往伦敦的方向走。那在中间，英格兰的这些小贵族们，他们举行了几次的抵抗，可是都失败。那确实，法国的这些士兵训练啊、装备各方面都比英格兰的这些好。所以后来他们把伦敦打下来了之后，一零六六年的圣诞节，十二月二十四号，那么诺曼底公爵。就在伦敦加冕成为了英国国王。其实他加冕的时候，他还是很担心的、啊。那那个时候，在他加冕的那个地方外面有一些房子。当他加冕的时候，外面就有一些人在庆祝，在欢呼。可是他因为太担心了，他以为外面的人在暴动，他就抱着那个头上的皇冠，就躲在墙布墙壁旁边发抖。因为他知道他手下其实就这一万多人，如果英格兰人联合起来反抗的话，他很可能是打不赢的。可是当时英格兰的那些小贵族们就像沙一样这样散着，大家不愿意好好合作。那诺曼底公爵后来就把他手下帮他打下英国的这一些人，慢慢封封成了今天。还存留到今天的很多英国的贵族，就是当时跟诺曼底公爵一起打天下的这些人的后代。那也是因为英国国王在那个时候，他还是法国的贵族。法国贵族应该是要听法国国王的，可是这个诺曼底公爵因为同时是英国国王，反而变得比法国国王更有钱，甚至在有些时候，他有资格去抢法国国王的位置。所以后来你也知道，英国法国关系就搞得很不好。那我们之前也讲过，接下来到十三、十四世纪的时候，英国法国的百年战争。后来英国本来差一点要打赢了，后来出现了一个女人，是谁？你还记得名字吗？记得，就是那个戴红裙子啊，圣女贞德，<对>那个 s t r n of Arc。后来因为出了一个圣女真德，然后才带领这些法国人把英国人完完全全的赶回到英国去。好了，今天的故事就讲到这边，发生在一零六六年的今天，永远改变英国历史的诺曼帝的征服 （Battle of Hastings）。